0: Estás escuchando el podcast para los amantes del automovilismo, estás escuchando Optimus 10, Ponte Común, empezamos. Hola amigos,
1: sean bienvenidos a esta tercera emisión ordinaria del podcast para los amantes de los autos. En especial les queremos agradecer las 300 reproducciones hasta el día de ayer. La verdad es que no es mucho y nosotros mismos nos escuchamos como 5 veces al día. Vamos a presentar a nuestro amigo experto en tuning, amante de los BMW, mi buen amigo Jesús. ¿Cómo te encuentras amigo?
2: Hola, much muchas gracias este Julio, muy muy bien, muy emocionado por esta tercera emisión y como tú dices, 300 reproducciones que a lo mejor y el 80% son nuestras, pero con mucho gusto de que nos estén apoyando en este proyecto.
1: Y vamos ahora con mi buen amigo, experto en Fórmula 1 y mi bagueto preferido, Bruno. ¿Cómo estás compañero?
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Este, pues, Primero que nada, un saludo a todos ustedes. Los, nuestros queridos radioescuchas y este pues muchas gracias Julio tú por presentarme y de igual estoy muy feliz de que este podcast siga creciendo y creciendo más este pues saben que nosotros les seguiremos trayendo contenido de calidad
1: Ok, pues vamos a empezar con este podcast y el día de hoy hablaremos de una batalla muy conocida es Ford contra Ferrari mm. Es una de las más famosas para los amantes de los autos, y es tan famosa que hace poco se estrenó la película Contra lo Imposible. ¿Ustedes ya la han visto?
2: Sí, por supuesto, está buenísima, nominada al Oscar, por cierto, con Matt Damon, y el otro actor, no me acuerdo cómo se llama, pero también es famoso. Christian Bale, güey. Christian Bale, exacto, exacto.
1: Sí, sí, la verdad está bastante buena, a mí me gustó mucho la musicalización de,
2: de la película. sí.
1: Y bueno, en esta película donde Ken Miles es el protagonista, sabemos que hay varias verdades a medias y vamos a contar la historia oficial y original, ¿ok? Vale. Entonces, todo comienza con Lila Coca, es la leyenda que impulsó Ford. Empezó con el Mustang y se volvió en su momento a Chrysler de la Quiebra. Fue aprendiz de Ford II y se convirtió en Presidente. Bueno, esto es después de la historia, en ese entonces era el vicepresidente de Ford Motor Company. Y bueno, la invención del Ford GT40 fue en los años 60. Lila Coca aún no era el CEO, el CEO de Ford, pero pues como ya les mencioné, era, era el vicepresidente. Y su grito de guerra o eslogan era, gana las carreras el domingo y vende los autos el lunes. Lee sabía que a pesar de que Ford era un gigante en construir autos y también que era un pionero de la producción en serie, sus autos pues no inspiraban nada, si eran confiables, era 0-100% americano, eran baratos y los compraban solo por ser buenos. Prácticamente a mi parecer es lo que pasa ahora con marcas como Kia o Hyundai, no te compras un auto de esos pensando o diciendo wow es el auto que siempre soñé desde pequeño hay varios autos con los que nosotros soñamos desde niños y pues estos carros no son el caso él sabía que debía de vender más autos debía vender emociones pedazos de victoria y fue por esto que convenció a Henry Ford II de intentar comprar Ferrari hasta aquí pues esta parte sí apareció en la película no sé si la recuerdan
2: sí, 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 por supuesto
1: esta parte pues sí ves.
2: cuando le dice no que supuestamente Ford eh, gastaba más en papel higiénico, ¿no? Que Ferrari en toda su producción. Uh -huh. Pero que eso no sirve de nada si no dejas huella en las personas, ¿no? O sea, es, es, está, está bonita esa escena, muchachos. Vean la película. Ah. Sí, sí. Que por cierto, no, no nos pagaron, o sea, no, no, <ríe> por no nada. Nos... Ojalá, ojalá algún día nos pague alguien <ríe> por hacer esto. Pero continúa, Julio, qué más.
1: Bueno, por otro lado, Enzo era la cara opuesta a Ford. Él hacía autos de carreras o bueno, él hacía los mejores autos de carreras y siempre quería ganar él mantenía sus equipos de carrera a base de los autos que vendía literalmente gastaba todas sus ganancias en mejorar sus autos de carrera gastaba tanto en perfeccionar sus autos como el P30 que fue el rival del GT40. Que fue lo que lo llevó a la ruina. Entonces Ferrari estaba a la venta. Ford tuvo negociaciones con ellos. Pero se dice que Ferrari solo los usó para venderse más caro con Fiat. Esto hizo pues imputar a Ford. <ríe> o lo hizo enojar. Y no hay una historia oficial de si le dijo que era gordo o no. Como aparece en la película. Pero bueno, es un buen toque que le dieron en esa escena. Y pues la moraleja es que nunca ofendas a un gordo con dinero. Ok. Entonces Ford mandó juntar a los mejores ingenieros y darle en la torre al P30 de Ferrari, que ya después Bruno nos hará favor de, de platicar sobre este auto y irle a ganar en Le Mans, la carrera de resistencia más reconocida del mundo. Ferrari llevaba ganados hasta ese entonces seis ocasiones consecutivas. Ford no tenía ninguna experiencia en este tipo de carreras, solo competían en NASCAR y en Indy, pero pues no tiene nada que ver con Le Mans Le Mans es la carrera por excelencia de, de resistencia es una carrera legendaria y bueno, no me dejarás mentir Bruno, pues es muy reconocida, ¿no? Sí, claro Tú que eres el experto en carreras <risa> Ok, así que usaron un auto como base porque ellos no tenían prácticamente nada de experiencia en los grandes gran turismo y tenían tres opciones de proveedores, Lotus con eh, quienes trabajaban para las carreras de Indy, Cooper que no tenía experiencia con carreras en GT y Lola una marca inglesa, empezaron a trabajar y la verdad les fue bastante mal, todos se decepcionaron, modificaron el carro bastante pero seguían teniendo bastantes problemas con la aerodinámica, al inicio metieron el GT40 en un túnel de viento y el auto vibraba alrededor de las 200 millas por hora, no tengo el dato de cuánto es en kilómetros, pero pues ha de ser un chingo.
2: <risa> este, ajá,
1: literal, pues les valió y pensaron que sería un problema, que sería fácil de resolver. Fueron meses antes de la... Bueno, en Le Mans, meses antes los corredores van a una puesta a punto y vieron que la parte trasera del auto, no la delantera como aparece en la película, Quería levantarse, lo cual es aún más peligroso. Total, más o menos arreglaron el problema y entraron a la carrera. Pero no pudieron, ningún Ford pudo terminar. Y Ferrari terminó y ganó. Entonces los, los humilló prácticamente en el 65. En esa ocasión...
2: Para... Sí. Perdón, perdón Julio. Tu respuesta a los 200 millas por hora son 321 kilómetros. Poquito, ¿no? O sea, sí. Oye, yo quiero, hacer ah. yo quiero hacer una pausa. Ajá. ¿Por ¿Qué te tardaste
0: un chingo en sacar ese dato, güey?
2: Ah, porque estaba hablando mi querido Julio, eh, no quería interrumpirlo. Ah, <risa> sí, o sea, ya lo tengo okay, desde sé. hace rato, pero no sé que me dio pena, tu tabla de conversión. No sí está bien. Güey, no tu calculadora. Está bien para... en fin para que hasta Pero que a, a ver, aquí una pausa rápida Muchachos, ustedes, ¿cuál es la mayor Los dos conducen? ¿Cuál es la mayor velocidad A la que han dado 321 kilómetros Por hora? No,
0: pues en primera Mi auto no da para eso <risa> Sí <risa> la neta, mi, mi poderosísimo motor 1.6 litros No da <risa> solamente, <risa> solamente Llego a, lo máximo que he llegado yo A manejar en autopista son 140 140
2: C okay. 140,
0: 140. <risa> ¿Tú, Julio?
2: ¿Tú, Julio, yo yo igual en autopista, en, en la carretera México-Salamanca, que es pura recta, realmente son como dos horas de recta, en un trayecto lo llegué a 180 y me regañaron. ¡Bájale! Bueno, ¿Y tú, Julio?
1: Pues yo igual una vez en una recta, en este el, el vento no lo he corrido, no he podido, pero el Clio una vez lo corrí 150 me parece también, pero pues ya sentía que vibraba todo sí. ya, ya 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 hasta me empezó a dar miedito, ya sentía que el motor todavía daba un poquito más, pero ya el chasis ya no
2: pero continuemos con las okay. noticias ¿no? <risa> bueno,
1: sí, continuemos en esta ocasión, en el 65 ya estaban todos mentalmente muy desgastados, se habían perdido tenían serios problemas con la transmisión como siempre es típico de Ford y en el 66 llamaron a Carroll Shelby o sea, hasta ese año ya ellos ya tenían una experiencia y ya tenían un equipo de ingenieros y ya habían modificado el carro fue que llamaron a Shelby eh, Shelby era el único americano hasta entonces en ganar Le Mans y lo había hecho en un Aston Martin había dos equipos que participaban para Ford, un americano y un británico y se pusieron a trabajar, pero Shelby pues a pesar de ser un genio solo mejoró algunos detalles se le da más protagonismo en la película porque ni modo que hablen de todos los ingenieros entonces, pues, le tenían que dar el protagonismo a una persona. ¿no? Ya los ingenieros llevaban mucho avance. Y parte del aporte de Shelby fue que le cambiaron el motor y le pusieron un V8 7 litros. No se comparan nada con nuestros cuatro cilindros 1.6, ¿no, Bruno? Exactamente. <risa> eh, eso en un cilindro tienen lo que nosotros tenemos de motor, ¿no?
2: <risa> Fíjate que. Que... Oh, creo
1: que es hasta el doble, ¿no?
2: Sí, de hecho, imagínense, para la audiencia que nos está escuchando, 7 litros, o sea, imagínate, para un Dodge Hellcat, este, que llega a ser el cuarto de milla, en. digo, el, el 0 a 100 en, en 2.9, 3.1 segundos, tiene un 6.4 o 5.7 litros. Y es un motor que gasta gasolina, pero feo, imagínate ¿Sí? que es un 7 litros, o sea... No, es muchísimo. Sí, o
1: sea, yo, lo que tiene un pistón en ese carro no lo tiene ni mi motor. Ni <risa> ni, todo, y Aunque le ponga turbos y todo.
2: De hecho, es curioso bueno. que, que hables de eso Rediseñaron. Ajá. Rediseñaron. Ajá. Bueno, este, tú, tú, continúa, continúa. <risa> yo, yo, yo siempre doy datos muy. Irrelevante, güey. entonces mejor sí, tú, tú le, gusta, tú le gusta interrumpir al vato. Sí, exacto.
0: Disculpen, sí, a, si, a ver si ya te callas güey. <risa> ya, ya, <risa> No es cierto. No es cierto. Ya, porque... Julio viene okay. cada vez más agresivo eh... en cada episodio. Sí, ¿no? sí, sí al, al rato
2: ya, ya va perdónenme. a ser el programa de Julio. Güey. Nosotros nos va a
1: echar.
0: No, perdónenme. Continúa, perdónenme.
2: No, no, por favor.
1: Bueno, eh, rediseñaron el motor casi completamente porque el motor que tenían era de un NASCAR y era muy pesado. Entonces necesitaban bajarle el peso y también el de NASCAR daba la potencia eh, siempre ya cuando iba a alta velocidad y necesitaban un motor muy versátil que pudiera frenar y acelerar muy rápido. Y lo metieron en el GT40. En Miles ya trabajaba desde el 65 para Ford, no en el 66 como parece en la película. Y sí fue una pieza clave en poner a punto el auto pero no, no es así como, como se pinta en la película en Daytona en Daytona <ríe> Daytona <ríe>
2: obtuvieron... ¿Quién es Daytona mi primo? <ríe> sí,
1: es que escribí mal.
2: El chavo con en Daytona de... perdón, perdón, sí, pero... de tío, perdón, muchachos, Disculpen. Perdón, perdón, estamos <ríe> interrumpiendo mucho Julio y esto no está bien. Continúa, sí, sí,
1: por favor. Continúa, Julio. Julio. Ya, ok <ríe> En <ríe> en Daytona obtuvieron excelentes resultados. Los autos o sea, al fin empezaron a terminar la carrera e incluso empezaron a ganar. Pero Daytona no se compara con Le Mans. Entonces fueron a Francia a las 24 horas. Imaginen eso, ¿no? 24 horas de estar corriendo, de desgaste de los pilotos, de desgaste de, de los neumáticos, del calor de los frenos, del calor del motor. Todo eso cuenta en una carrera de resistencia. Ford inscribió 8 autos a la carrera. Era la filosofía de Henry Ford de llevar la mayor cantidad de soldados a la guerra. Y la carrera empezó. La lluvia pronto empezó a caer. Lo cual favorecía al GT40. Pues su caja no se calentaba tanto. Al inicio los P30 de Ferrari iban ganando a los Ford. Y la escena en la de la puerta, el que no cerraba, también es cierta. Entonces ahí Miles perdió muchísimo tiempo. Ya cuando llegó a, a que le cerraran la puerta, pues ya pudo empezar a avanzar. La carrera fue bastante difícil, pero los Ferrari empezaron a fallar al tratar de seguirle el paso a los Ford. Los Ferrari nunca habían visto algo tan rápido. Y digo los Ferrari porque Enzo no estaba ese día en la carrera, también como aparece en la película. El señor Ford sí estaba. Fue tanta la ventaja de Ford que pidieron a Miles que tuviera que esperar a sus compañeros y hacer la foto finish histórica. Esa foto daría la vuelta al mundo y conseguiría el objetivo de Lila Coca de que pudieran vender más que solo autos confiables. McLaren ganó prácticamente por un tecnicismo porque él empezó la carrera unos metros antes entonces se considera que él recorrió más pista y la verdad no se sabe si fue una distracción del personaje Vivi o realmente si fue en mala onda pero es algo que ya nunca sabremos. Después de esta carrera Miles murió dos meses después haciendo pruebas en el Riverside International Raceway. Tiempo después Ferrari también tomó venganza y preparó a su equipo casi igual que Ford con la misma sed de victoria y venganza. Decidió ir al país de Henry Ford a América y ganarles y humillarlos en su, propia car en su propio territorio en Daytona. De esto se supone que va a tratar la segunda película que van a sacar de Ford contra Ferrari y si sí les lograron ganar en Daytona. Pero en 1967, 1968 y 1969 en Le Mans, los Ford dominaron. Y por eso se cree que esta película, la que viene de Ford contra Ferrari, va a estar todavía más buena. Porque los expertos dicen que de esas cuatro carreras, la mejor de todas fue la de 1967. La más competitiva, en donde estuvieron más cerrados Ford y Ferrari. Y pues ahora saben por qué el Ford GT40 es una, es una leyenda por qué se considera así y por qué son tan caros eh, las nuevas versiones de, de este auto.
2: Y exclusivas, ¿no? Uh, yo estaba viendo un, un, una noticia rápida donde no a cualquiera se lo pueden dar, incluso a un comprador de exclusivo que tenía Ford se lo vendieron y este cuate lo vendió, vendió un Ford GT40 de los nuevos y Ford a ver esto le quitó el carro, y lo tachó y lo puso en la lista negra de Ford, es, es este también muy, muy exclusivo este carro actualmente no los viejitos creo que es muy
1: exclusivo, no no solo tienes que tener mucho dinero sino ser este alguien importante para ellos de hecho hay una historia de unas personas que creo no tenían el dinero para pagar el Ford pero si sí eran considerados por Ford como sus pues,
2: Familia, especiales
1: ¿no? para ellos sí, sí. Ajá. y entonces les dieron el auto pero vamos a pasar con, con las noticias no Bueno,
0: yo, yo te voy a interrumpir amigo Porque, eh, bueno Agregando un poco la, la historia eh, Yo les voy a ser sincero Y espero que todo, todos nuestros radioescuchas me disculpen por lo que Voy a decir Y, y de verdad me comprometo a hacer Lo que, lo que voy a hacer <ríe> De lo que me voy a comprometer Más que nada, es que yo no he visto Ford B contra Ferrari No la he podido ver pero conozco muy, muy bien la historia porque el Ford GT40 es uno de mis autos favoritos, algo que quería agregar en esta parte es que no sé si en la película mencionan sobre que el primer Ford GT40 que era el que no ganaba era el MK1 y la versión que llegó a ganar la carrera de Le Mans es el MK2, el Ford GT40 MK2, ese, es uno de, ese auto para mí es una belleza, es mi auto favorito, de verdad es... Lo, lo amo, amo ese auto, es, es de mis autos favoritos.
2: No sé si eso lo mencioné. No, más tanto el... que
1: no has visto la película.
2: <risa>
0: oh, lo amo, no, lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa, carnal. Sí, sí, Bruno, me...
2: ya te escuchamos. Por favor, a las noticias, muchachos. No, 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 ah, ¿no, no, es no espera, no no no, 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 lo que pasa
0: es que no le he podido ver porque una no, casi yo no soy de frecuentar el cine y la verdad no pude ir, güey. No me acuerdo qué estaba haciendo, pero estoy seguro que estaba haciendo algo de la escuela. <risa> en fin, pero bueno, la otra cosa que pueden los que lleguen a no haber visto esta película que yo como les menciono ya me voy a comprometer a verla es que hay una versión o una película como tal en Netflix que se llama las 24 horas de Le Mans, no sé si vayan a no sé si mencionan algo similar o es si, más bien yo creo que esto es como más como un documental eh, no, no se enfocas tanto así como la historia así como en Ford versus Ferrari pero pues es una recomendación para también los que no la hayan podido ver como yo, como este es su humilde servidor, más que nada.
2: Pero bueno, el bruto de mí se perdió esta película, lo siento. No, está muy buena, la verdad sí, sí, o sea, date un chance ahí, Bruno, y vela, porque está, está muy interesante, tiene música muy buena, la comedia está, está buena, pero el trama, el trama así todo el tiempo, todas la, las horitas, creo que son como tres horas lo que dura la película, dos horas y media. Este, te tienen bien tenso De que, uy, oh, ¿qué va a pasar después? No, aunque, aunque ya sepas el resultado <coughs> Está muy, muy interesante eh, El trama pero, pero lo importante De esto es el, cómo, Bueno, a mí se me hace muy interesante De cómo es que el ego de una persona puede muchas veces más que la coherencia, ¿no? O sea, ¿cómo es que Ford dijo? A ver, yo le voy a ganar porque quiero y porque así es, porque, porque a mí me nadie dijo me va a humillar, ajá, porque me dijo gordo <risa> y aparte no me dijo Henry Ford primero, me dijo Henry Ford segundo. Y tómala, pero es, pum. Pero, pero si sí es Henry Ford segundo güey. <ríe> pero Mira, es que necesitas...
0: Es que, es que tienes ver que ver la
1: película. película. Okay, okay.
0: Miren, yo, yo, yo la verdad desde... Yo tengo una perspectiva de Enzo Ferrari que a mí la verdad no es una, uno de mis personajes favoritos, sinceramente. Enzo Ferrari se me ha hecho una persona muy, muy maldita. <ríe> desde lo que hizo con, con, en, con Ferru, Ferruccio Lamborghini, que fue... Que, que le dijo que él no iba a hablar con un diseñador de tractores Porque, con, bueno, ese fue como el, el, el preámbulo Para que este, este Lamborghini creciera, ¿no? O existiera entonces, claro. como tal como tal a mí Enzo Ferrari no me cae. No sé cómo lo pintan en la película, si como el malvado, si como es una persona, pues... O tal vez la película es como que no hay buenos ni malos, sino personas con intereses. Pero, eh, como tal a mí no me cae bien Enzo Ferrari. <risa> pero tal vez la película me haga cambiar la perspectiva, ¿no? No sé, sería verla, pero les prometo que la voy a ver, lo prometo.
1: Tienes razón ahí, ¿no? De hecho, Enzo Ferrari lo consideran como... Un... Eh, la persona que hizo a Ford crear un superdeportivo y que se creara Lamborghini, ¿no? Entonces, si no hubiera existido él, eh, quizás nunca habríamos visto la leyenda del GT40 y tampoco los Lamborghini. Claro. Sí, pues, es la persona más odiada en el mundo automotriz, pero pero todo eso todo ese odio tiene sus frutos.
0: Exactamente. <risa> pero sí. <risa> Como sí. dicen.
1: Cuando el mundo es aburrido y no hacen guerras no, no hay avances tecnológicos
0: Pues sí, exactamente, pero bueno A mí ya nada más les comparto mi, mi opinión Sobre Enzo Ferrari, pero, pero bueno Vámonos con, si quieren, ya con la siguiente Parte de este bonito podcast,
2: mis compañeros Vámonos, vámonos con las noticias muchachos
0: No te muevas, en un momento más regresamos con más temas de automovilismo, aquí en Optimus Via.
2: Pues bueno, continuando con la sección de noticias muchachos, aquellos fanáticos eh, baguetos, ¿Sí? <risa> Bruno. Hola, hola amigos. Les interesará estás? mucho esta noticia y es que el Volkswagen Jetta Startline 2020... Llegará a México eh, muy accesible, tanto como un Virtus. O como una T-Cross. ¿este ¿Sabían esto, muchachos? ¿A ustedes que les gustan mucho los Volkswagen? Eh, sí, sí, sí. No, no es cierto. No, no
0: lo sabía. <risa> ¿Para qué te miento, la verdad? O sea, sí me dicen bagueto, pero tal cual no soy tan bagueto,
2: chavo. No estoy tan pendiente de lo que hace Volkswagen. En... Mm, chavo, ¿por qué? ¿cómo me decepciona? No, no es cierto. Pues es prácticamente el mismo Jetta que hemos estado viendo en... En versiones anteriores Como ustedes me comentaban Que no les gusta tanto esta línea Esta forma que tiene el nuevo Jetta Que les gustaba más como la, la anterior La que salió como del Centenario pero, La que parece como Audi Así es, eh, pero esta este, Starline Pues es, ¿qué quiere decir? Eh, Startline, para los que no saben Es la versión de acceso de la gama Es decir, la que apenas va a comenzar eh, Volkswagen con esta, con esta línea no Con esta sección entonces, pues va a salir con un precio desde $289,900 pesos Entonces, no es un carro tan caro, a mi parecer Para la, la línea que tiene, ahorita les voy a comentar más adelante Y ya no trae un motor 1.4 como lo traía el anterior TSI Ahora trae un motor igual que el Virtus y la T-Cross Que es este el 1.6 litros Ay, ¿A quién le recuerda ese 1.6 litros? A mi, un... carro, wey, a mi carro, güey, a mi carro Pero déjame decirte que tu carro Tiene 110 caballos de fuerza Y 114 libras de pie de par Que son bastante buenas para Para un carro Y pues sí. bueno, este, va a traer sus pantallas Rines de 16 pulgadas Este, va a traer eh, Sistema Android Auto y mm -hmm. Apple CarPlay LEDs, bolsas de aire eh, Control de estabilidad, frenos Pues lo que ya la mayoría de los autos traen ¿Qué desventaja le veo? Como ya les dije muchachos, la, bueno la ventaja es que es un precio pues bien, o sea no se me hace tan elevado porque este carro trae cientos de piel, como ya les dije trae un, un pantallita, o sea aire acondicionado, el motor es relativamente grande, 1.6 litros no es chico, pero la única desventaja que yo le veo es que es aspirado natural y qué es lo que pasa, que los aspirados naturales aquí en la Ciudad de México son muy malos, ¿no? Por la altura en la que estamos Entonces su desempeño baja Bastante, bastante Y es la única contra que le, que le veo ¿Cómo ven, muchachos? ¿Cómo se les hace? ¿Caro, barato, bueno malo? A ver, mi, mi buen amigo Julio
1: Si está así de equipada la Starline No me quiero imaginar la, la más equipada Va a estar ¿Sí? muy buena, ¿no?
2: Sí, está, está bastante interesante, yo, yo imagino que la equipada va a estar con un motor turbo, a lo mejor como el que trae el Audi, el 1.6, 1.8 turbo, y va a jalar duro, duro, ¿no? Con ganas, va a empujar sabroso. Pero, ¿y tú, Bruno, qué, qué opinas de, de este carro? ¿Te gusta, no te gusta?
0: Eh, pues, se ve interesante, mira, la verdad es que... Volkswagen la, la neta, en mi, o sea, sí me gustan mucho sus productos y, y yo considero que es una marca de calidad, pero siento que últimamente han alzado mucho sus precios. Porque como tal, Volkswagen, ¿qué significa? El auto del pueblo. Sí, exacto. Entonces, como tal, pues si es un auto del pueblo o un auto de la banda. <ríe> este Tiene que ser pues un poquito más... Más económico, Más económico, económico, sí, más económico pero... De acuerdo. Pero, Pero por lo regular, perdona que te interrumpa no, Por no, lo regular no, no, se me, no se me hace este, una mala idea O sea, más bien un, un mal auto porque incluso tiene bastantes cosas Igual también algo que hay que mencionar es que Volkswagen no es malo en, en cuestiones de seguridad eh, Por ejemplo, mi el, jul, el carro de Julio y el mío, por ejemplo, este son buenos De hecho tienen, eh, bueno, la Latin NCAP es una organización que se encarga de de, este, de analizar la estructura de los vehículos. Y el. Y el vento es un. Y el vento polo es un buen auto. O sea, no. Tiene cinco estrellas de. de seguridad para adultos. y cuatro de. y cuatro para niños. O sea, la verdad no es un mal auto, su estructura no es mala. A pesar claro, de sí. que, por ejemplo, tiene dos bolsas de aire. Entonces, por lo regular, y de lo que yo he visto, es que. Eh, los autos son eh, bastante bien ensamblados y tienen una buena calidad estructural
2: Sí, estoy, estoy de acuerdo, fíjate que como tú dices, dos bolsas de aire, este trae seis, o sea, ya la aumentaron todavía mucho más Lo único también malo que se me olvidó mencionar, y ahorita se los menciono, es que este, aquí en México va a salir una, o sea, van, van a salir muy pocas unidades, no, no se van a distribuir tanto y es maño ¿por qué? Porque pues a final de cuentas como es la versión acá de, de inicio Pues a Volkswagen no le conviene tanto esta... Esta versión, porque como sabemos Sus autos, pues sí, no duran tampoco Entonces le conviene vender gamas Un poquito más altas, a mejores precios Y que la gente este Se vaya con el mismo auto, pero un poquito Más equipados y así, por así decirlo ¿No, muchachos? Entonces, esta es la, la, la noticia de la semana Para los sí, claro. alarmantes de los Volkswagen De los baguetos Todos aquellos que les gusta Pues prepárense, porque va a venir el nuevo Jetta El nuevo Jetta 2020 Startline pues hasta aquí la noticia muchachos, ¿alguna duda?
0: <risas> Amigos, pues continuando con la sección de noticias y dando inicio a la siguiente sección, pues sí. hablaremos de las cosas que pasaron en esta semana con respecto a la máxima categoría del automovilismo. Así es, otra vez de Fórmula 1, ¿por qué no? Pues pasaron muchas cosas impresionantes el fin de semana pasado en el Gran Premio de Monza celebrado en Italia. Cosas que no habían pasado desde hace muchísimo tiempo. No sé si alguno de ustedes, mis amigos, pudieron ver la, la carrera.
1: Yo la verdad no la vi, pero me enteré ya el domingo que hubo bastantes cambios y que Mercedes no ganó. Lo cual me sorprendió y dije, oh rayos, ¿por qué no, no, no vi la carrera? Okay.
2: Tú Jesús, ¿qué supiste? Sinceramente... Este, no, sinceramente, fíjate que no, no vi la carretera, la carretera, eh, oh, la carrera. Pero, este, pero me enteré por. Eh, o sea, me puse a investigar por. Ya ves que hubo una salida, que más adelante sí, sí, sí. daremos a conocer esta noticia, pero sí, este, sí, sí me enteré de, de. que no había ganado Mercedes y de varias cosillas que pasaron. Pero este, explícanos, eh. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? <risa> Gracias amigo, Este, pues sí ya, ya
0: dieron la gran noticia Pero vamos por partes Para no ponernos este, tan locos En esa parte de, 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 de Mercedes El primero fue eh, Por parte de Sebastián Vettel De Ferrari, en donde sus frenos fallaron Y tuvo que salir de la carrera Incluso se vio Que salía fuego De, su, de uno de sus neumáticos Entonces este, Tuvo que salir Después, eh, otro, de las personas que, otro de los pilotos perdón, que salió fue Kevin Magnussen de Haas, el cual este, empezó a tener fallas y se estacionó exactamente en la entrada del pit lane, lo cual provocó una. que cerraran el pit lane y que no pudieran pasar a, este, a boxes. Y tal cual salió el coche, el safety car para este, dar vueltas y que todos los pilotos se reacomodaran. Aquí pasó dos cosas muy importantes. Pues al momento de salir el safety car, pararon a Antonio Giovinazzi de, este, de Alfa Romeo y a Luis Hamilton. Pararon para poder cambiarle los neumáticos, pero aquí, como les estaba mencionando, el pit lane estaba cerrado. Entonces ellos dos se metieron porque pues, el equipo se los indicó lo que pasó después fue que sancionaron o más bien estuvieron bajo investigación así suena más pro, <ríe> estuvieron bajo investigación Antonio Giovinazzi y Luis Hamilton por haber entrado en el pit lane cuando estaba cerrado lo cual provocó que los dos pilotos tuvieran una de las sanciones más fuertes antes de ser descalificados que es el stop and go se les dio un stop and go de 10 segundos y este obviamente a Luis Hamilton se tardaron más en dársela pero pues así pasó con Luis Hamilton Toda, vamos a dejar ta, tantito en stand-by lo de Luis Hamilton porque vamos con lo segundo que pasó lo, segun, lo, bien, lo, siguiente. lo siguiente que pasó fue que Charles Leclerc se, se, se estrelló directamente con un muro al andar, andar en la última parabólica para pasar a la línea de meta se estrelló y afortunadamente no, no recibió ningún daño está perfectamente bien este piloto pero este... Tuvieron que cerrar la pista, por lo cual salió la bandera roja. Y la carrera del de Gran Premio de Monza fue suspendida por un periodo más o menos. Eh, no me hagan mucho caso, como por 20 minutos o incluso un poco más. O menos, perdón. Este. Entonces. ¿Qué pasó después? Pues todos los pilotos se metieron al pit lane y quedaron así, como en fila india, para poder este. Después pasar, obviamente todos bajaron, llegaron a hacer algunos arreglos o refrigerar este, los motores, etcétera Y obviamente eh, ahí fue cuando ya le dieron la sanción del Stop and Go a Antonio Giovinazzi y a Luis Hamilton, algo muy curioso de... De, de, de Luis Hamilton es que se enojó y se, se subió a su patín del diablo. De, vamos a decirle. Así se le conoce aquí en México. Y se fue en su patín del diablo. Hasta. hasta ver a uno de los comisarios. Para. Pues para ver qué onda con esa sanción, ¿no? Pero ahí lo grabaron con un dron, de hecho, cómo iba patinando.
2: Como vi el niño chiquito haciendo <risa> berrinche. No, sí, pues me voy.
0: Me llevo mi patín. <risa> sí, sí, sí. Pues traía su patín para ahí andar, andar. Allí andaba en el pit lane. Se vio muy, muy. Muy curioso, pero sí, así fue. Entonces, ¿qué pasó después de de este de que se volviera a reanudar la carrera? Pues se volvieron a acomodar los autos en la parrilla de salida y tal cual volvió a empezar la carrera. Sí, volvieron a dar una vuelta y Luis Hamilton entró a los boxes primero para hacer su, su sanción de stop and go porque tenía tres vueltas de, de para, para hacer esa, esa sanción. Estuvo ahí 10 segundos y lo cual eh, obviamente... Tuvo como una diferencia entre el último piloto eh, de 35 segundos, obviamente era demasiado, estaba muy lejos de, de, de alcanzarlos pero pues obviamente es Lewis Hamilton y logró posicionarse en una, llegó a acumular puntos vamos a decirlo para no hacerlo largo llegó hasta séptimo lugar, fue bastante impresionante. Y obviamente no, no ganó. Y obviamente también. Valtteri Botas eh, no pudo alcanzar a, a Lando Norris de McLaren. Quedó en quinto lugar. Entonces ¿qué pasó? Ah pues ahora. este Hubo tres este, pilotos que dieron un gran trabajo la verdad. Bueno uno de ellos. Mmm, vamos a decirle que no, no, no fue malo. Pero pues se vio ahí una de las situaciones que hablaremos más adelante. Que fue Lance Stroll que pues fue un poquito más beneficiado por parte de su equipo y pues terminó en tercer lugar eh, por bueno vamos a hacer un poquito de lado al Stroll y vámonos con Carlos Sainz Carlos Sainz dio un gran resultado eh, impresionante desde la, la sesión de clasificación estuvo en tercer lugar atrás de los dos Mercedes y se mantuvo, llegó hasta segundo lugar le costó, la verdad es que fue una, un segundo lugar que le duele pero, pero también es un buen resultado y menuda carrera para el piloto francés Pierre Gasly de Alfa Tauri en el cual obtuvo el primer lugar, su primer lugar en Fórmula 1 y la segunda victoria de un francés desde 1996 impresionante carrera amigos, eh, la verdad es que cuando la gente dice que la Fórmula 1 se vuelve monótona por ver a Mercedes ganar todo el tiempo, la Fórmula 1 nos llega a sorprender demasiado no sé si ustedes tienen alguna opinión sobre, ah, sobre lo que menciono o sobre, o sobre esto que... Estas nuevas cosas que pasaron, amigos. Pues es que... Bueno, <coughs> tú ni viste la carrera, No, chubo. no, no, pero me <risa> refiero, al, por
2: ejemplo, al último que dices. El otro día estaba comentando y platicando con, de eso, de que, uh -huh. como tú dices, o sea, llegas al punto en el que dices, ah, pues siempre va a ganar este Hamilton. Pues, ¿Para qué la veo? Uh -huh. O sea, si ya siempre gana Hamilton, ¿no? y como que eso es lo que hacía falta más acción más movimiento para que la gente se empezara a centrar otra vez nuevamente en lo que es importante no digo que a final de cuentas eso es una carrera y, y, y pues gana el mejor no pero sí, claro. pero no, y, y, ajá. Perdón, pero ajá perdón, perdón, perdón pero llega así llega a ser algo como tú dices monótono algo uh -huh. aburrido
0: <risa> pues sí mira eh, algo que también mencionaban mucha gente es que para que se, se le dé esa, esa emoción a la Fórmula 1, es que Mercedes ya no participe. Uh -huh. <ríe> como tal, otra, otra opción que luego están planteando, y esto sí es un poquito más este como de fuentes más viables, es que quieren hacer que ahora la parrilla empiece desde el otro lado, o sea, al revés, que empiecen los pilotos que llegan a tener un menor tiempo, y obviamente los de mejor tiempo empiecen desde atrás. Y bueno, esto como tal, pues, no sería una mala idea desde mi punto de vista, pero eh, sería ver, la verdad, porque también sería un poco injusto. Pero bueno, eh, igual otra cosa que mencionaré más adelante sobre los motores, pero eh, vámonos con otra parte de esta, de esta semana impresionante en la Fórmula 1, fue eh, la salida de uno de nuestros pilotos, nuestro, uno de nuestros orgullos, ¿no? no creen ustedes muchachos, el piloto Sergio Pérez es uno de nuestros grandes orgullos en la máxima categoría del automovilismo.
2: Híjole, pues es que
0: a mí no me caía muy bien, pero, pero sí. <risa> no, no, pues está bien, es válido. No, o sea, mira, mira, algo, bueno, más bien, les vamos a decir a ustedes que nos escuchan, eh, hicimos un bonus y pues si quieren escucharlo, ya, ya irán después de este bonito episodio básicamente lo que mencionamos fue que Sergio Pérez lamentablemente salió de la, escudería, de la escudería Racing Point y el siguiente piloto que va a ser fichado para el 2021 va a ser Sebastian Vettel para la nueva Aston Martin Racing pues una es una noticia desde mi punto de vista un poco triste porque Sergio Pérez estuvo en los momentos más difíciles de esta escudería muchos dicen que que más bien él no le debe nada a Racing Point, Racing Point le debe todo a Sergio Pérez y pues es, es bastante triste eh, esto, pero también debemos saber que la Fórmula 1 es un negocio, es un negocio en donde pues influye completamente el dinero y obviamente es más importante Sebastián Vettel que Sergio Pérez porque Sebastián Vettel tiene cuatro campeonatos mundiales y obviamente eso generará más eh, ventas incluso en, en, en la marca, ¿no? Entonces... Pues es una noticia triste, pero también esperamos que, que Sebastian Vettel dé un mejor resultado del que lamentablemente está presentando en Ferrari. Pero bueno, vamos a hablar un poco de qué es lo que está pasando con Ferrari también y con algo muy importante que pasó en la carrera de Monza con este Pierre Gasly. El tema es eh, los motores o las unidades de potencia. No sé si ustedes saben más o menos... Eh, sobre la potencia en los motores de Fórmula 1 Mis compañeros No, no saben, ya me di cuenta Bueno, les voy a explicar un poco Durante el Gran Premio de Silverstone Se realizaron mediciones Fonométricas a partir de Y a partir, perdón, y a partir de este estudio Se determinó que Lewis Hamilton Obviamente, es el que más potencia Tuvo en su auto durante la sesión de clasificación En este, en este circuito Básicamente se sacó que del motor Mercedes genera unos 1020, 1022 caballos de potencia Honda unos 994 caballos de potencia Renault unos 985 Ferrari unos 980 Ok, una pregunta importante ¿Cómo sabemos o cómo se determinan estos datos de potencia? Bueno, ustedes mis amigos a ver si... Ahora sí saben,
2: ¿saben cómo se determina la potencia que entrega un motor? Pues mira, yo de Fórmula 1 no sé si cambie, pero al menos en street, ah, en calle, ay, vieron esa palabra. Uh -huh. <risa> en pero, el barrio, en el barrio. ¿sí? <risa> sí, exacto. Pero al menos en, por ejemplo, en cuarto de milla o lo que es este tuning, ah, se determina por medio de dinamómetros. Por medio de dinamómetros sabemos cuánta potencia puede tener un auto, pero no sé si cambie, eh, Bruno, en Fórmula 1.
1: Yo sé y que bueno, hay dos... O no es... oh, bueno, ah. yo conozco dos dos técnicas Ajá. con la que se llama una la potencia SAE en la que miden el, la potencia del motor sin ningún otro componente si acaso la bomba de agua este, pero no le ponen así el carro y la potencia DIN que lleva con el dinamómetro y es con todo el peso del carro pero no sé si es eso de lo que nos vas a hablar
0: Bueno, eh... Obviamente hay muchísimas formas de determinar el, la potencia de un motor eh, pero en este caso vamos a hablar un poco De, de lo que se hizo en este estudio las son, Se llaman perdón, Mediciones fonométricas Son cálculos según la intensidad del sonido Significa que a partir de las Ondas sonoras emitidas Evalúan cuántos caballos de potencia tienen Esto obviamente no significa Que entre más ruido emitan, generará más potencia ah. Ya que para saber el valor Depende de variaciones de, pues, eh, Del análisis ¿no? El análisis radica en aspectos como el tono Hasta en los momentos en los que se sufren variaciones de las de las ondas, ¿no? O sea
1: que si le pongo un bueno no tengo mejor potencia.
0: <risa> no claro que no. Oh. no. No que suene suene pedorrón, no 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 tiene más potencia, nada más es para hacer farol. Y mi filtro de alto flujo de 40 pesos
2: del Tianquis tampoco. No tampoco. No. Si le pongo una bala. Ándale, <risa> de los surus, ¿no? <risa> <risa> tampoco sí. si le ponen
0: un Tampoco si le ponen un frutzi, no tampoco. Oh, 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 no. Bueno, esto.
2: muchachos, esto es independiente. No han visto que hay un simulador de turbo. <risa> por si por si quieren lucirse ¿Dónde? acá enfrente de su lady venden un simulador de turbo que lo único que hace es un no sonido manche. que hace <risa> <risa> entonces ahí les dejamos el okay. dato muchachos <risa> pues
0: miren si quieren pueden instalar ese simulador de turbo y también escucharse nuestro segundo episodio sobre turbo cargadores y super ¿no? ¿Eh? eh, un poco de, de spam no para que estén atentos <risa> sí. a este bonito episodio Pero... en fin Ajá. continuemos un poco en, pues en este estudio realizado en Reino Unido es solamente una estima por lo que los valores no son de todo reales, obviamente también no son válidos, tal cual, ¿no? ya que para saber la potencia de un motor se deben hacer otro tipo de estudios como bien los mencionaron mis compañeros, ok, bueno, con relación al año pasado los únicos dos grupos motores que mejoraron fueron Mercedes en el cual eh, redujeron su tiempo a 0.886 segundos y Renault a 0.226 Por otro lado Honda eh, Presentó una pérdida porque su, Este Sumó en este caso 0.024 segundos y Ferrari 0.59 Obviamente Ferrari es uno de los que peor les fue Porque fue, pues es casi medio segundo ¿no? eh, Bueno Las ganancias y pérdidas obviamente se deben a la calidad Del chasis, la aerodinámica, suspensión Condiciones del ambiente y la pista ¿no? Este Obviamente eh, no vamos a enfocarnos en estos temas por el momento Vamos a hablarnos un poco más sobre motores Trataré de irme un poquito más rápido Esperemos no los aburra <ríe> En fin, vamos con, con qué, trabajo, ¿Qué trabajo hicieron los fabricantes Durante los 2020? ¿Y cómo fue su desarrollo durante la pandemia del COVID-19? Bueno Algo que debemos saber Que ya se los mencioné ahorita Es que solamente hay cuatro grupos motores En Fórmula 1 Mercedes de los cuales las escuderías que ocupan Mercedes son, obviamente Mercedes, Racing Point y Williams, Williams Racing. La segunda es este Renault, que obviamente la ocupa Renault, no hay otra más, y McLaren. La otra es Honda, que ocupa las escuderías Red Bull y Alfa Tauri. Y la última es Ferrari, que obviamente es Ferrari, Haas y Alfa Romeo. Ok. Dicho esto, vamos a ver cómo trabajaron las, las escuderías Pues Mercedes, primeramente, se dedicó a mejorar el paquete de refrigeración del auto Ya que en la temporada pasada tuvieron muchos problemas Sobre todo en lugares donde el clima era cálido O donde la altura llega a influir la potencia Como es el caso que mencionó Jesús con el Volkswagen Jetta Que obviamente ser refrigerados por... ¿Cómo mencionaste? ¿Refrigerados? ¿Por qué? Este, as, as, no refrigerados Aspirados no. Aspirados, aspirados. Disculpa, sí, 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 exactamente donde obviamente la Ciudad de México y obviamente el Gran Premio de México que se celebra en el autódromo Hermanos Rodríguez, este, es, es ah, bueno, hay una altura considerable, ¿no? En fin, eso fue lo que hizo Mercedes. En el caso de Honda, los japoneses tuvieron un gran avance, los japos, pero reconocen que están lejos de obtener una gran potencia, ya que eh, en el Gran Premio de Monza, eh, Pierre Gasly al tener un motor Honda mostró un, una gran diferencia a Carlos Sainz, es algo que les mencionaba, Carlos Sainz como tal este segundo lugar no le sabe a una gran victoria, ¿por qué? porque en rectas, Monza es un, es un circuito con muchas rectas, eh, en rectas este Pierre Gasly estaba perdiendo mucho tiempo y de hecho Carlos Sainz lo estaba alcanzando, pero en las partes, en las pocas zonas con curvas Pierre Gasly estaba adelantando más, entonces esto es a lo que vamos, eh, eh, como tal pues la potencia es muy importante en, les, en los motores y más en, en rectas ¿no? Por lo que, eh, la, bueno, pa, perdón, este, en el caso de, Jap de Japón, la cuarentena llegó muchísimo más tarde a comparación de los países de Europa. Por eso ellos tuvieron un gran avance, digámosle así. Pero también eh, ahorita, en la actualidad y con lo que pasó, eh, este, el motor Honda no está ofreciendo lo más que puede, pero pues está haciendo su, su luchita para poder seguir eh, compitiendo ¿no? con los demás fabricantes de motores. Siguiente grupo motor es Renault En el cual pues no hubo actualizaciones Para este año, significa que Desde Australia hasta la fecha es el mismo motor Y esto se debe a que Pues Renault pasará a reformarse No sé si ustedes ya se enteraron amigos míos eh, Me refiero a ustedes compañeros Que Renault pasará a nombrarse Ahora Alpine Ya no será nombrada Renault Y también Uf. Renault ya no va a dar El motor a, ya no será el proveedor De motor a McLaren solamente se enfocarán en ellos. No sé si se enteraron también de esto. Tú Julio que eres el chico francés que por su clio. De hecho Julio, Jesús algo, <risa> algo que tengo que contar y lo, voy a, <risa> y lo voy a contar una vez es que Julio cuando recién <risa> tuvo su clio <risa> le puso cosas de Francia ahí. <risa> es un lucido, es un lucido el chavo. Sí. Pero, pero me caí, no, no bien, sabía, me caí bien. Sí sí sí. <risa> okay. Pero sí no sé si tú mi. Es el sí, sí sí sí. Este chavo es el francés. Pero bueno. Este, no sé si tú, Julio, te enteraste sobre. Justo
1: en donde no me dieron mi movilidad.
0: Ah, lo lamento, amigo, lo lamento mucho. Este, no sé si te enteraste tú de. Este, Julio, de. De, de esta noticia de que Renault. De que le va a pasar. De que Renault, Renault ya no va a ser Renault F1 Sport, sino va a ser este Alpine.
1: No, la verdad, ya no sigo no te... tanto a Renault como, como antes. Recuerda Pero... que te dije que era también Bagueto de Closet.
2: Ok. <risa> Ajá. Pero literal así al, Alpine Alpine, como, como alpine
0: F1 Sport pues, sí, La verdad es que no me acuerdo muy bien del nombre oh. Pero ya va, se va a renombrar okay. Ya no va a ser llamada Renault
1: De hecho pero bueno. el Alpine okay. El Alpine era un carro de Renault ¿No? Legendario
2: mm, No me acuerdo, la verdad sí. es de, sí. de Ah, se, 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 es no cierto Tienes toda la razón ¿no, el, el, el Renault de Alpine oh, De hecho, para los que no sé Bueno, no sé si se acuerdan de la exposición que hubo sí, en la hubo escuela una Muchachos una, ¿no? Llevaron un uno, llevaron un uno, un sí cierto, tienes toda la razón, este, Julio. Ok, ok. Uy, qué buen dato. Pues
0: bueno, ya este, mi buen amigo Julio les pondrá este modelo porque la verdad yo no lo conozco. O bueno, tal vez sí, pero no lo ubico tal, tal cual, o sea, disculpen esa parte. En fin, vamos a finalizar ya rápido con Ferrari, el cabalino rampante, ¿no? Pasaron de ser el motor con más potencia al que menos tiene. Ferrari ha tenido una gran pérdida en toda su unidad. Desde... Pues, pues básicamente, o sea, mencionemos todo lo que ha pasado en esta temporada Ferrari le está yendo demasiado mal se lo, se lo llevo mencionando desde el primer episodio Con tal. Con solo ver la ronda de clasificación En qué lugar quedaron los dos pilotos de Ferrari Estaban compitiendo directamente con Williams Entonces, realmente a Ferrari le está... Ha tenido una pésima temporada Y bueno... Eh, el día de. El pasado mañana va a ser el, el gran premio en Mugello, eh, Esperemos que. A pesar de que son los, los mil grandes premios de Ferrari. Y que ya hasta cambiaron los colorcitos de su auto y también del safety car. Esperemos que Ferrari muestre a pesar un. De gran... que es un Mercedes. Exactamente. <ríe> esperemos que muestre un mejor resultado. Pero bueno, Ferrari fue uno de los equipos más afectados durante la pandemia. Eh, no sé, obviamente ustedes saben que Ferrari es una marca italiana y sabemos exactamente qué pasó primero en Italia con la situación del COVID, fueron de los primeros países en tener un mayor número de infectados y de muertos. Entonces, obviamente hubo cierre de fábricas y pues Ferrari como tal tiene tiene que mejorar o más bien se tienen, ellos, ellos como tal quieren Mejorar para la temporada 2022 ¿Por qué? Porque en la temporada 2022 Va a haber el famoso cambio De los vehículos y del nuevo reglamento Entonces pasarán a ser nuevos diseños Y pues básicamente Eso es todo sobre O bueno esta pequeña embarrada De, de los motores que hay en Fórmula 1, no sé si alguno de ustedes
2: Quiere comentar algo mis compañeros Este Fíjate que, que sí No sé si te acuerdas Bruno de, bueno, a mí me tocó Ver aquellos uh -huh. documentales de Platicaban los motores De la Fórmula 1 Y no sé si te acuerdas de los primeros motores Que hubo de la Fórmula 1 Entrando un poquito en tema con eso Que eran unas bestias, realmente eran unos b 12 así que no tenían nada pero que gastaban lo que, o sea que o sea, hoy, hoy en día tenemos un B 6 ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, además ya son ya son y híbridos. híbridos. Ah, exactamente. Híbridos, exactos. Y antes teníamos Y tienen un... el DRS. <risas> así es. Antes teníamos un B 12 o B 16 no me acuerdo. No, B 12 sí, según yo. Sí, V12. Que lo único que hacía era gastar gasolina. Así cañón, o sea, que prácticamente tenían que tener una pipa al lado para que pudieran correr durísimo, ¿no? y hoy en día con una con un menor cilindraje, con un mejor menor litraje también y un, eh, y un motor Ajá. híbrido podemos bueno puede tener mayor potencia que hace muchos años ¿no? como es que esta tecnología va evolucionando y como tú dices, ahora que vaya a cambiar esto, quién sabe qué vaya a depararle ¿no? a esto. Sí,
0: productos. claro, sí, como tal o sea, la fórmula 1 ahorita no puede ser eléctrica porque pues ya hay una fórmula
2: e, este, e
0: que como un poquito de spam de nuevo, eh, Próximamente tendremos Fórmula E para Dummies, pero bueno este, Eso será para, otro, para otra ocasión Y bueno, eh, como ¿La tal temporada? la gente Exactamente, tal vez para otra temporada Tal vez para un episodio futuro, no lo sabemos eh, Ustedes tampoco lo saben, así que <ríe> Continuemos eh, Como tal, pues mucha gente igual No está muy a favor del, del motor híbrido Porque dicen que igual es como Lo peor que le ha pasado a la Fórmula 1 Pero pues ya como tal en opiniones Pues ya diferimos muchos, ¿no? Sí y bueno, no sé, Julio, ¿tú tú qué quieras agregar? ¿Sazonar en esta parte mm, de aquí?
1: Nada más ahorita me gustaría recordar cuando mencioné el DRS. ¿Te acuerdas la vez que estábamos platicando con, con nuestro amigo Johnny, ¿no? De la Fórmula 1. Y tú dijiste, tú ni sabes qué es el DRS. <risa> y, y, y yo te dije, claro que sí sé qué es el DRS. <risa> y entonces te dije, es Sistema de Recta. <risa> Por sus siglas. <risa> <risa>
0: este güey. <risa> uh -huh. Entonces no. Sí, desde ahí, desde ahí le puso DRC que el sistema de recta el buen Julio.
1: ¿A poco te dije que no sabías? Algo así, o, o bueno, estabas ah, pues, molestando a... a perdóname. Jenny. Pero sí...
0: Ah, sí, es que te platico un poco, le plato, le, te platico a ti, eh, mi querido Jesús, y un poco a radio. ¿Escuchas? Es que, como tal, tenemos un amigo ahí en la escuela que, este, que pues era medio payasón, ¿no? Era un chaparrillo es... ahí, chistosillo. Pero este, se, se sentía muy todas mías y que sabía todo de auto, sí. Y, y de hecho sería como un chico que le gusta el tuning. Sería, podría ser tu hijo. <risa> no, no, es cierto. Pero, oh, pero, sí, pero sí, tal vez... Le, podría ser tu chavo, la neta. Pero, pero bueno, ese, ahí está nuestro amigo. Le mandamos un saludo, ¿no? Yo, la verdad, eh, mi chavo, de ¿un le, le, saludo, le deseo ¿no? lo mejor.
2: Ahí te veo. Al, rato, al, al hijo de Jesús. <risa> al chavo de Jesús. Exactamente. exactamente. <risa> Pero bueno,
0: okay. no sé si quieran agregar alguna otra cosa más. Si no, pues,
2: queridos amigos, vámonos con eh, la siguiente sección. Vámonos, bueno, de mi parte yo creo que no, creo que estuvo bastante interesante. Muchas cosas pasaron esta semana, oh, bueno, y la anterior, que sí, sorpréndeme 2020, ¿no? Sí, exactamente. Pero esperemos que ya cállate, esto ya, ya cambie. El... tú, Julio?
1: Algo en 2020. <risa> <risa>
2: ¿Tú dejas sí, alguna cosa que quieras agregar? No, ya,
1: ya, nada más ya no digan, sorpréndeme noviembre o octubre.
2: Sí, porque agarra sí, temblores, ya, ¿no? Así, ¿no? Ya,
1: no,
0: sí, ¿no? No, los temblores. no, No, yo ojalá no, por favor. Pero bueno, vámonos con la siguiente sección, muchachos. Aún unas... Gracias por seguir escuchándonos. En un momento más continuamos aquí en Optimus Vía.
1: Ok, vamos con nuestra última sección ya tradicional, tradicional con tres capítulos, de la sección Adivina el auto. ¿Están listos compañeros? listos. Eh, sí, amigo. Vamos a empezar. A ver, este fue un auto que se inventó en la, en una guerra mundial.
0: Oh, no. Ok. Ok.
1: Fue, es okay. específico para la guerra. Ok. Fue de, no fue de los aliados, entonces fue del eje. Ok. Ok. okay. Ya, con eso. Okay.
2: Ah, 4x4. Pues, eh,
0: a ver, primero, Julio responde. A ver, Jesús. Es un jeep.
1: No, de los este...
2: ¿De los aliados? Del eje. Uh... ¿Qué ¿De significa quién? De ¿No, ah,
1: no estudiaste? ¿no el... Ya no, está. No, se dividieron. ¿no? los aliados? ¿De el eje.
2: Ajá. El eje ah, es ya, 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 Alemania, ya, 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 ya. Italia, Japón y la Unión Soviética, ¿no? Y los aliados era Gran Bretaña. No, el eje no Francia, en el eje no
1: está la Unión Soviética, Nada más es Alemania, Japón y... e Italia. No. Ah, sí, sí, perdón, perdón, perdón.
0: ¿Pero dijiste que es del eje o de los aliados? Es del eje. ¿Es un bocho? Ah, ok. ¿Es un bocho? Ajá. No, no es, es un bocho. Un, ¿Un safari? ¿Qué?
2: No, tampoco es un safari. ¿Tampoco es un safari? ¿Y se inventó exclusivamente Dame para más la guerra? Ajá.
0: pistas, amigo. P Dame más pistas, amigo. No puede ser. Bueno, también es
2: alemán. Sí, es alemán. Eso es claro. Ajá. Ok. Eh... ¿Es Volkswagen? No. Oh, lo no, bestia. Ok. Es... Es un... ¿Qué motor Pero, traía? Es... Ajá. Sí, más chavo, pistas. nada más nos dijiste que era no sé, alemán.
0: ¿Qué es esto? Es una 4x4.
1: Re
0: es 4x4. Ah,
2: una Land Rover. <risa> <risa> no, miento. <risa> La Land Rover es de Gran Bretaña. Mm... Y no es alemán. What the fuck? ¿Qué es eso? Dijo no que es alemán. Es alemán 4x4. Exclusivamente para... No sé, güey, ¿una tibia? <risa> este... <risa> no. Más datos, güey, 4x4, motor <risa> A ver uh,
0: Vehículo alemán, 4x4, güey sí, Está muy algo difícil más. motor
2: Es camioneta, uh, es auto, es este...
1: Es, es, camión, es camión ¿Es camión? Ajá, bueno, se considera entre camión y camioneta Es
0: ¿Una combi, güey? <risa> Es una combi, ah,
1: no, <risa> Es el predecesor de la Gigagon.
2: ¿De la G?
0: Ah, ya sé, cuál es, güey. ya sé cuál es. Ya sé cuál es, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Es la tipo 82, la cool. Sí, Bell esa. Wagen? Ándale, esa. esa, Hola,
2: esa este, esa. yo ni siquiera sabía. Cool qué? Acuérdense,
0: yo soy el bagueto de... Cool Belwagen. Bueno, así se dice el, eh, directamente, ¿no? O sea, es como decir... Eh, en vez de decir poteito, dices por Pero este <risa> No sé si, si se diga la neta pues Soy malísimo en alemán eh, mm -hmm. Pero sí, es ese. acuérdense chavos El bagueto de confianza sí,
1: sí, Por eso me sorprendió que no, no la adivinaras Ah, ok, okay.
0: Ah, ok <risa> Bueno, bueno, hoy gané esta vez no soy tan ¿Alguien lleva el marcado? Pues... Eh, ay, no, pero estaría bueno
2: yo, yo adiviné el match one me acuerdo, creo ah. que vamos...
0: Ajá, y Bruno...
2: la siguiente vez... La, sí, la no, primera la, la adivinó, adivinó Julio, ¿no? Ah, okay. no me acuerdo, ¿quién la adivinó?
1: Nadie adivinó.
0: Creo que okay, nadie adivinó, nadie
2: adivinó. Uno a uno, ¿no? Te falta a ti Julio por, por tu puntito. La fuerza. Bueno, al menos nos hice sufrir un
1: ratito. ¿no? Sí. Esa sí. sí, estuvo más difícil. ¿Va?
2: Ok. Vale, pues...
0: Y bueno amigos, hasta aquí llegamos al final de nuestro bonito episodio. Esperamos les haya gustado. No sé si ustedes quieren decir algo, mis queridos compañeros, para despedir.
1: Pues muchas gracias por seguirnos, por escuchar el podcast. Y aunque sean poquitos, nosotros vamos a, a seguir subiendo contenido.
2: Mi querido Jesús. Este, igual, muchísimas gracias gente. Pues recuerden que poquito a poquito vamos creciendo. Esperemos que pronto seamos más y más. Y de verdad que lo estamos haciendo y le estamos echando muchísimas ganas en conjunto. Ahí nos ves a las 6 de la mañana. ¿Quién nos está levantando? El grupo. Entonces realmente sí le estamos echando ganitas para que lo puedan disfrutar. Muchísimas gracias también por su apoyo. Exacto. Sea,
0: efectivamente, pues igual agradecerles a todos los que nos están escuchando, a nuestros amigos, a la, a la gente que apenas está... Eh, aprendiendo del bonito automovilismo esperamos que estos temas que a pesar de que sean cortos les puedan seguir interesando y pues les seguiremos trayendo contenido de calidad ¿no? eh, bueno si no, si no tienen otra cosa que agregar pues pasamos a despedirnos muchas gracias recuerden seguirnos en nuestras redes sociales eh, optimusvía con doble m que pronto les diremos qué significa pero eh, pues ya será para otro episodio no
2: si no tienen nada Para el especial. Exactamente, el, el especial. especial de... Video 10, ah, capítulo 10. Exactamente,
0: exactamente. Pues sí, amigos, si no tienen nada más que agregar, pues nos pasamos a retirar. Cuídense mucho. Hasta la próxima, amigos.
2: Bye. Adiós.
0: Y ya, corte. Adiós. Okay. Uf. Ay, güey, dije corte, pendejo. <risa> Gracias por habernos escuchado en este podcast llamado Optimus Vía. Sintonízanos la próxima semana. Muchas gracias.